0: Ich, ich komme jetzt nicht mit so einer Checkliste zu einem Date und sag so: So, Florian, äh, also wie das sieht's aus? Das ist meine bei
1: Checkliste. <lacht> du hast echt eine Liste?
0: Hast du eine Checkliste neben dir liegen gerade?
1: Willkommen zu Hexenkessel mit Christine Jucksch, Laura Brömer und Silvi Carlson. Eurem Hexenzirkel des Vertrauens.
0: Hallo Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hexenkessel, eurem liebsten Podcast überhaupt. Äh, ja, wir freuen uns, dass wir wieder in deinem Ohr sein dürfen. Okay, ich hätte mir vorher überlegen sollen, was ich sagen möchte. Äh, wir sind Silvi, Hi. Christine. Hi, hi. Und ich, ich bin Laura, die sich in Zukunft Moderationskarten schreibt, weil das will wirklich keiner. Ähm, ja, geht's euch gut?
1: See, war ja, doch süß.
0: voll. Frohes schön, Neues ja, übrigens. Christine, wie geht's dir? Hm? Frohes was? Neues an die ZuhörerInnen. Ja, stimmt. Zuhörer ja absolut. Oder? Da war ja was. Es ist ein neues Jahr, da war ja was. Das ist die erste Folge. Im neuen Jahr. 2022.
1: 2022. Wir hoffen, Aber wir ja, gleichzeitig dass ihr gut reingerutscht gesagt. seid. Oh. <lacht> Habt ihr schon das Meme ja.
0: gesehen mit 2022?
1: Ja, mhm. ja, ich habe mich erschrocken. Ja, äh, okay, was ist denn das für ein Meme? Ja, 2022.
0: Also quasi, dass du 2020 Nummer Two. zwei. Also das Jahr 2020 einfach nur der zweite Teil. Und deswegen Aha. denken alle, okay, es wird genauso scheiße wie 2020. Das ist einfach die Wiederholung yeah. von 2020. Das ist ja. immer, also Witz ist generell sehr schlecht, wenn man sie erklären muss, ne? Das ist, ist richtig. Ja. Das ist vielleicht nicht okay, das beste cool. Zeichen gewesen. Ich war so mindblown. 2022. Uh, Egal. Ja. Aber ihr seid gut reingerutscht
1: ins neue Jahr. Ja, doch. Also, ich war bei sehr so schön. einer, ich erzähl kurz, ich war bei so einer Silvesterparty. Und das war total schön gemacht, ne? wir waren so eingeladen bei so einem Pärchen und ähm, die haben aber auch so, die sind so ein bisschen so reflektierte Menschen und so ein bisschen auch spirituell und so. Und dann musste jeder, haben wir so ein Spiel gemacht, wir haben so es als Spiel deklariert und ähm, da musste ich ein bisschen auch an uns denken, da wir mussten nämlich alle unsere Sachen aufschreiben, die uns 2022, 2021 beschäftigt haben, jeder mhm. so für sich. Und dann haben wir den mit den anderen Leuten, mit, haben wir so Pärchen gebildet und so besprochen. Oh. Das, das war, war so ein, wie wie so ein Workshop. Besprochen. Ja, so ja so 2021 habe ich meine Energie in ähm, das und das gesteckt und das möchte ich gerne verbrennen. Und dann haben wir es hinterher so verbrannt. Krass. Das hast du an Silvester gemacht? Ja, das haben wir an Silvester das ist ja gemacht. ist cool. Okay. Ja. <lacht> haben wir so, in so eine Packung gesteckt? Das so? es gut? Ja, es war ein bisschen strange, weil ich kenne die Leute ja alle noch nicht so lange und deswegen mhm. war es so ein bisschen ja okay. Aber es war trotzdem nett. Es ging halt relativ lang. Es zog sich schon so über zwei Stunden irgendwie. Krass. Und dann äh, habe ich mit meiner Partnerin äh, so irgendwann haben wir gesagt, ja wollen wir mal einen Gin trinken? <lacht> 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 ja, aber, wir aber haben war auch cool Gin bei euch.
0: Wir haben auch Gin getrunken. So Zauber Gin hatte ich dabei. Ich war was auf einer Glitzerparty, also Party ist oh. zu viel gesagt, weil das war das Motto war Glitzer, alle mussten was Glitzerndes anziehen und dort war Sehr auch gut. alles in Glitzer und ich habe so Gin mitgebracht, ähm, der sich so violett verfärbt, wenn man ihn mit Tonic mischt. Nein. Und dann war das so Zauber Gin. <lacht> Geil. <lacht> Nein.
1: Und wir ich haben auch ein es nicht. So eine Freiheit.
0: Ich war nicht dabei.
1: Ja, aber echt.
0: Wir haben Garne. auch spirituelle Sachen gemacht. Wir haben Sachen verbrannt. Echt auch? Und äh, Wünsche verbrannt. Was? Auch, habt ihr es auch gemacht? Wir haben Sachen verbrannt. Wir haben jetzt nicht darüber geredet. Aber wir haben Sachen verbrannt, was wir uns wünschen fürs neue Jahr. Und die unten haben flunky Ball gespielt. Also bei uns. Ach, <lacht> geil. Dabei, so das war rein. nicht unsere Gruppe, das waren die Nachbarn. Aber wir haben es beobachtet. Ja, haben cool. mich ungefühlt. War, wie cool. Ich mich jung gefühlt, ja. Ja. Man, ich hätte auch was verbrennen sollen.
1: <lacht> Laura, so scheiße. <lacht> Kannst du scheiß, ja immer oder? noch. Ist nicht heute ist noch rau Rauhnacht? heute ist die letzte
0: Rauhnacht. Heute ist die Nacht der Wunder. Kann ich heute noch was verbrennen? Mhm. Die Nacht der Wunder? Also wenn ihr es hört, nicht mehr, aber
1: bei aufnahme Für schon. Für uns jetzt halt. Mhm. Okay, krass. Dann muss ich hier nochmal was reißen heute, ne? Hm. Ja, da musst du nochmal nee, loslegen. Ich habe einfach nur
0: ge gegessen und getrunken und äh, dann habe ich um, um 0:05 Uhr geschlafen, glaube ich, weil wir, <lacht> wir echt so mega müde waren. Endlich. <lacht> wir haben es geschafft, neues Jahr. Ja, frohes Neues, ne? Okay, gute Nacht. Gut weil ich war mal mit <lacht> meinem Freund. In, im Hotel und wir haben halt ähm, so Sauna und und Pool und so gemacht und dann war man halt auch einfach irgendwie am Arsch. Also, und dann haben wir richtig, richtig viel gegessen und äh, ich ich, dachte, du sagst jetzt da ich eh mal Ja, das wollte ich jetzt so nicht sagen. Oh mein und dann Gott. dann waren wir so erschöpft einfach. <lacht> Aber wir waren wir waren dann einfach irgendwie fertig und äh, waren froh, dass es 12 Uhr war und wir so, ja cool, frohes neues nice, Jahr. Und dann war irgendwie auch, auch Ende. Aber das war äh, super schön. Also ich kann mich nicht beklagen. Ich werde dann heute einfach noch was verbrennen. Ja, voll schön. Ja, wir haben, was haben wir ja, noch super. gemacht? Wir waren, wir haben noch irgendwas gemacht. Wir haben noch so, so ein Partnerspiel gespielt. Das passt ganz gut zur heutigen Folge. Deswegen mhm. weise ich das kurz an. Wir haben so ein Spiel gespielt. Da musste man, da gibt es so Eigenschaften, gegensätzliche, auf der einen Seite eine, auf der anderen Seite die andere. Und da musste man sich immer entscheiden, was man eher ertragen könnte oder mag und dann am Ende hat sich so ein Traumpartner oder eine Traumpartnerin herausgestellt mhm. daraus und dann musste man sich sechs Eigenschaften aussuchen und musste am Ende eine wieder umdrehen also einen Kompromiss eingehen Oh, ah das ist cool mhm.
1: Und was hast du umgedreht? Also
0: <lacht> <lacht> also wir haben sich zu Ende gespielt, aber ich habe schon überlegt, was ich umdrehe. Und zwar äh, hatte ich die Karte äh, attraktive Personen oder so, weiß ich nicht. Und auf der anderen Seite stand keine klassische Schönheit. Und ich habe mich für keine klassische Schönheit entschieden. Ja. Habe ich aus Spaß gesagt, ja, das drehe ich am Ende dann oben, um, damit dann ertrage ich halt einfach einen extrem schönen Menschen an meinen. Seite. Oh, das ist aber auch so ja, schwer. Geil. <lacht> ja, nee, aber ansonsten hätte ich, glaube ich, um es mal ernsthaft zu sagen, hätte ich wahrscheinlich, ähm, ich hätte noch Sportlich und Couch-Potato, oh, vielleicht hätte ich dann das, wobei eine Couch-Potato mit der könnte ich irgendwie auch nicht, es wäre schwierig geworden, sagen wir es so, da müsste ich jetzt noch mehr drüber nachdenken, aber das hatte ich noch im Auge, dass ich das vielleicht umdrehe oder dann gab es auch noch irgendwie so eine Karte, ähm, arbeitet um zu leben und ähm, Karrierefrau, Mann oder so. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Workaholic, genau. Und da hatte ich mhm. den Workaholic, weil ich. Ja. <lacht> das hätte man weil ja auch ja. umdenken. <lacht> ja. Das dauert ja so lange, um da näher drauf einzugehen. Aber das ist ein spannendes Spiel.
1: Ja, ja voll. das haben wir doch auch schon mal gemacht. Ich meine auch, dass wir das Stimmt. mal zu
0: dritt gespielt haben. Ja, Bei kann Mia. sein, ja. Ich bringe das ja. gerne mal mit. Das ist irgendwie ganz ja, lustig. Ja, Gespräch. Ich das bekommen. auch noch mal machen. Ja, um zu prüfen. Ja, cool. <lacht> äh, ich bin schon ganz gespannt, ähm, was Silvi uns jetzt noch hier zurechtzieht gleich, äh, denn wir brauchen ja Achso. noch eine Tarotkarte äh, für das neue Jahr, also für die, für die nächste Woche, im, die erste Woche im neuen Jahr. Das äh, ist natürlich eine ähm, große Aufgabe, Silvi, an der Stelle. Äh, <lacht> freue Gar jetzt. kein Deswegen mache ich es nicht sage ich einfach das ist der Grund. Ich habe auch übrigens in zwischen den Jahren habe ich noch mal die unsere Rauhnächte Folge angehört, die ist auch super gewesen. Ist jetzt zu spät ja. irgendwie, aber war toll. Aber die, das war so cool. Das war auch mit der war, wo wir ja noch mit dem einen Mikro nur an der Feuerschale standen, ne? Stimmt oh, das ja. War schön. Was mhm, gut ist? Das Gesicht glaube nicht. Wird, wir ist. haben, wir haben, glaube ich, eine gute Karte gezogen, Leute. Juhu. Na, das wäre doch mal was zur Abwechslung. Ich zeig's dir euch und ich habe mir alte Folgen angehört und früher haben wir die immer so schön beschrieben. Vielleicht machen wir ja, das, das jetzt wieder. Sein. Wie oh. sieht die denn aus?
1: Die sieht ja fancy okay. aus. Sieht aus wie so ein. Ist das ein Typ? Ich kann sieht das aus auch wie der nicht Mond. Erkennen. Das ist, eine, ist so. ein Mensch mit
0: langen Haaren. So blau-rot gehalten, aber irgendwie sehr ästhetisch. Ja. Irgendwie die Karte an sich. Also die strahlt jetzt nicht, man denkt jetzt nicht Verdammnis, sondern irgendwie schön. Die Karte heißt mit der so Stern. Oh, Ach, der die hatten
1: wir noch nie. Mhm. Nee. Ist da ein Stern? Ich sehe das nicht. Es sieht aus wie ein also, Planet. Da sitzt halt drin. so ja. ein
0: Mensch mit ganz langen Haaren und hinten dran ist wie der Mond und über ihr ist mhm. nochmal so so irgendwie sowas violettes was auch sie einstrahlt und sie hält das aber selber über sich die Person und unten hat sie so einen Kelch noch oder so und es ist alles so umhüllt mit diesem violetten Ton oh. und sie sieht auf, auf jeden Fall schön
1: aus die Karte sehr schön Voll. sieht
0: die aus ich habe hoffnung hoffnung es ist auch eine trumpfkarte also es kann eigentlich nur was gutes sein leute uh. hatten wir schon lange glaube ich nicht mehr so eine trumpfkarte tatsächlich Wobei, da ist ja auch der Tod und so. Und der Gehängt ist auch ein Trumpf. Das ist ja eine unserer guten unserer so Lieblingskarten, kann man sagen. Also, Achtung, der Stern. Folge deiner Bestimmung. Die Welt wartet auf dich. Ich habe ge hab das Gefühl, meine Tarotkarten sagen immer, Folge deiner Bestimmung. <lacht> Egal welche, wir ziehen. Okay, ich lese euch mal vor. Ja, Du bist ein Kind des Universums und damit ein Kanal für kosmische Energien. Diese Karte ermutigt dich, die Lösung deiner Probleme vertrauensvoll dem Wirken eines größeren Ganzen zu überlassen. Der Stern leuchtet über einer Frau, die aus dem Vollen schöpft. Ihre Krüge enthalten das Wasser des Lebens. Dieser Stern ist in ein Inbegriff unserer Hoffnungen, tiefsten Sehnsüchte und Träume. Jedes Leben steht unter seinem eigenen Stern, sagt Hermann Hesse. Oh, Hermann Hesse. Hermann, äh, Hermann Hesse. Hermann. Der Folgen wir unserem Leitstern, finden wir zu unserer ureigenen Quelle. Dann entdecken wir am Ende unserer abenteuerlichen Reise die wahren Schätze des Lebens in uns selbst und verstehen, dass wir Teil der göttlichen Kraft sind. Suche nicht länger, sondern... Lasse dich vom göttlichen Licht berühren. Hm. Oh. Das göttliche Licht, Licht darf mich echt mal berühren hier. Naja. <lacht> die Gerne. Botschaft ist, es ist die Zeit der glücklichen Fügungen. Auf dich wartet Großes. Erfüllst du deine Aufgaben, wirst du zu einem Licht für andere und deine Lebensvision gehen in Erfüllung. Das Ui. ist aber eine schöne Karte. Das ist ja mega geil. Das ist voll die krasse Karte, aber was für Aufgaben. Ja. Und Liebe?
1: <lacht> das ist ich kann
0: auch im neuen Jahr ist das das, was mich interessiert. Yeah. Eine bestehende Beziehung oder eine neue Begegnung steht unter einem guten Stern. Sei mutig, die Liebe ist ein göttliches Geschenk, das wir ehren sollten. Unglaubliche Möglichkeiten eröffnen sich dir. Du kannst mit deinem Seelenpartner verschmelzen. Na hör mal, Heide ui, ui, ui. Heidewitzka,
1: das klingt aufwendig. Das, das klingt aufwendig. Ja, das, klingt das ist mir aufwendig. jetzt irgendwie
0: zu viel Arbeit mit dem ganzen verschmelzen so. Zerschmelzen und
1: so. ist so, oh mein Gott, also sorry. Nicht sehr verschmelzen, ja, viel. Viel zu fair, tun. Verschmelzen, nicht sehr
0: schmelzen, schmelzen, Also, dass du mit dem Partner verschmilzt zu eins werdet ihr. Ja. Okay. Eine Einigkeit hier. <lacht> Ja, als gut. ich den sober January mache ja äh, pff, echt ja aber ich gerade so betrunken wirke, irgendwie aber ich habe ähm, hab jetzt vor kein Alkohol zu trinken gut dass ich so das Seelenpartner Ding so ich wollte das Thema jetzt nicht cutten ne Redet da ja, gerne das hat jetzt gerade so gut gepasst, ne? Äh, <lacht> nee, weil ich habe, Opa, ich habe, äh, ich finde, das passt eigentlich gerade sehr gut mit der Botschaft äh, zum heutigen Thema und ich habe eben, ähm, ja, Silvia hat uns nämlich was mitgebracht und ich habe mir eben einen Tee gemacht und ich lüge nicht, es ist ein Scheittee und da ist ja immer so ein Spruch dabei. Ja. Und der ist heute bei mir. Liebe lässt uns alles vergeben. Liebe macht großherzig. Und ich möchte jetzt einfach mal ähm, weitergeben an Silvi und an das Thema, was sie uns heute mitgebracht hat. Ja, liebes Thema, was sagst du denn? Ich reiche das Mikro an das Thema. Nee, also ich dachte mir so, wollte das letzte Mal schon die Liebe so reindrängen, weil ich so mir die ganze Zeit eine Frage gestellt habe im Dezember und auch. Bisschen auch schon Ende November. Und ich glaube, ich habe meine Antwort drauf gefunden mittlerweile, weil das jetzt so ein paar Wochen schon her ist. Aber vielleicht ändere ich sie auch heute nochmal. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich finde es nämlich ganz spannend. Und zwar ähm, habe ich mich gefragt, ob wir die Schmetterlinge im Bauch, die man so empfindet, wenn man so richtig verknallt ist oder verliebt am Anfang, ähm, ob man die eigentlich in den Hexenkessel schmeißen sollte <lacht> und ob Schmetterlinge <lacht> im Ich liebe Das ist unser Konzept hier. Ich, ich liebe es. <lacht> wenn man das, wenn man dann überlegt, manchmal sind Schmetterlinge vielleicht auch eher so Warnzeichen, habe ich mir überlegt. Aber ich bin ja auch eine Person, ich neige dazu, viele Dinge zu sehr zu zerdenken. Und vielleicht sind Schmetterlinge ja aber auch notwendig und wir brauchen die. Jetzt kurze Anekdote. Ich habe im letzten Sommer ein Buch gelesen von dem äh, Coach Emanuel Erk. Der hat das Buch geschrieben, Schmetterlinge im Bauch sind für den Arsch. Und Cooler Titel. Von dem, ja, eigentlich finde ich den ganz cool ähm, und auch so seine Ansätze. Aber ich habe mir da halt ganz viel Gedanken drüber gemacht und würde da gerne einfach mit euch drüber sprechen, ob... Äh, ihr schon mal quasi in eine Beziehung eingegangen seid, ohne Schmetterlinge im Bauch oder ob ihr immer Schmetterlinge im Bauch hattet oder ob ihr das noch nie hattet, kann ja auch sein. Darüber möchte ich heute mit euch sprechen und am Ende können wir entscheiden, ob wir die Schmetterlinge in den Hexenkessel werfen. Bin
1: mir noch unschlüssig. Ja. <lacht> Spannend. Ich habe mir gerade irgendwie so gedacht zum Thema Schmetterlinge im Bauch. Ich musste irgendwie, lustigerweise hatte ich direkt ein Bild im Kopf, so in der Grundschule, da hatte ich, glaube ich, nie Schmetterlinge im Bauch. Nein. Aber einfach so, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht? Okay. Doch, obwohl, nee, in der Grundschule hatte man das, aber so ma manchmal war ja auch so random, einfach nur, dass man irgendwie mit jemandem zusammen sein wollte. Nee, bei mir nicht zum Beispiel. Ja, okay. <lacht> hm.
0: Weil du hast immer die hm. ganz große Liebe. Aber es ist ein anderes Thema.
1: Ja, also das ist ja aber, obwohl, ich glaube, die ersten Gefühle, wenn du das erste Mal so Schmetterlinge im Bauch hast, ist natürlich auch krass. Weil dieses Gefühl kanntest du ja vorher noch nicht. Ja, das stimmt. Wann hattet ihr das erste Mal Schmetterlinge
0: im Bauch, so ungefähr? Mit zwölf. Ich habe Jungs voll gehasst davor. <lacht> ich fand <lacht> die richtig scheiße. Ich dachte, was ist das denn für eine Kackerfindung? Also ich war wirklich ja, also, also richtiger Jungs. Ich so. weiß.
1: Was? War nicht mein Ding. Also. Leute, ich weiß, wann ich das erste Mal Schmetterlinge im Bauch hatte. Ja? Bei Angelo Kelly. Oh! <lacht> oh. dem war Ui, ich so verliebt, ne? Boah. Hast du einen richtigen Schmetterling im Bauch gehabt und das Poster so an. Ja, richtig und krass. Sagst, oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ja. Ich war so richtig auch auf einem Konzert oder so. Ich, ich dachte, ich falle in Ohnmacht, als ich den sehe, weil ich den so toll fand. <lacht> Geil. Oh. Du, sind
0: auch schon viele in Ohnmacht gefallen, bei Tokyo Hotel früher. Ja. ja.
1: Das war echt so ein Ding, ne? Ja, und bei euch? Aber... Wie alt warst du denn da? Da weiß ich nicht, so neun oder so? Zehn? Mhm, mhm. Und
0: du, Silvi? Also ich glaube, das erste Mal, wo ich mich daran erinnern konnte, war mit sechs Jahren. Ich war generell immer total früher elf bei allem. Und ich habe irgendwie, also ich weiß ich war im Kindergarten ja schon verliebt. Und habe mit denen so romantische Sachen gemacht und bin mit denen ums Haus, mit Benjamin bin ich ums Haus gerannt und habe einen Pocahontas-Song gesungen und dachte, ich bin jetzt in einem Liebesfilm. Oh, wie süß. Ich glaub, er dachte einfach, es ist cringe, aber ich fand es super toll. Ich meine, das. Sorry, da lief ja keine Musik hinten dran. Ich habe das einfach getrellert als vierjährige oder fünfjährige und habe ihn so mitgezogen. Aber ich glaube so richtig, war, ihr kennt ja Julian noch. Ich glaube. Ja, die Julian-Geschichte. Ja, ich glaube. Also meine ersten Schmetterlinge hatte ich da so ein bisschen.
1: Ich so hm. aufgeregt.
0: Es hat sich schön angefühlt. Aber wo ich, ich weiß halt auch nicht, sind das die Schmetterlinge, die man meint? Das ist mir auch nämlich so gekommen, weil manchmal fühlt sich das ja unterschiedlich an. Oder ist das nur bei mir so? Wenn ich zum Beispiel unglücklich verliebt war, hatte ich halt auch Schmetterlinge im Bauch, aber mhm. halt eher so auf eine äh, ängstlichere oder aufregendere Art und Weise, weil man ja nicht so richtig wusste, woran man ist. Kennt ihr das? Ja, ja, voll. Das war ja mein ganzes Leben. Also <lacht> Was? das war ja von, von 12 bis 17 war ich ja nur war ja immer unglücklich verliebt. Also ich war ja, immer, äh, war ja immer irgendwie jemand, der nicht von meiner Existenz wusste. Safe. Aber trotzdem, ist trotzdem Schmetterlinge, safe. Ich überlege gerade, ob das so andere waren als jetzt, als jetzt. Ähm, also, das kann ich gerade
1: gar nicht irgendwie so beantworten, tatsächlich. Ich kann mir vorstellen, dass das Gefühl irgendwann so ein bisschen. Irgendwann, mein Gott, so richtig norddeutsch, <lacht> äh, dass das so ein bisschen abschwächt oder anders wird, weil du ja quasi das Gefühl schon mal hattest und du hast natürlich deine Erfahrung von einer enttäuschten Liebe oder von einer Trennung und dass du dann vielleicht auch so dein, dein Schmetterling, ja okay, du hast sie, aber du traust den gar nicht mehr so. Du, du meinst, das wenn das du ganz dich ganz in jemanden Neuen verliebst, meinst du? Ja, jetzt, genau. Oder, ja.
0: Ja. Dass je älter du wirst, desto weniger Schmetterlinge du dann hast. Genau, so wie Eizellen Frauen, Frauen halt. Vielleicht ne? sind es gar keine Schmetterlinge.
1: <lacht> vielleicht ist das
0: hier voll die Verarsche gerade. So, man weiß es nicht. Ja. ja. Also es ist auf alle Fälle seltener, glaube ich. Also weiß ich nicht. Wobei ich auch früher echt, ich habe so ein so Schema schon, so ein Pattern. Ich hab, äh, ich, wenn ich verliebt bin, bin ich sehr lange in Menschen verliebt immer. Egal, ob die mm. zurückverliebt sind oder nicht. Das dauert so lange, bis das bei mir halt wirklich aufhört. Aber es geht ja es, dann auch irgendwann weg. Ja. Aber ähm, wenn wir jetzt überlegen, also Schmetterlinge sind ja erstmal so dieses erste Signal, dass man jemanden toll findet und ich habe jetzt gerade, als du das so angefangen hast, habe ich an einen äh, Satz gedacht von meiner Stiefmutter, die mal irgendwann gesagt hat, so ja, ich habe dann irgendwie gesagt, ja, aber irgendwie bin ich in den nicht mehr so richtig verliebt und dann hat sie gesagt, ja nee, also ohne Liebe geht es auch nicht. Also ich hatte jemanden und dann war ich irgendwie, irgendwas stimmt dir nicht und irgendwie fühle ich da nicht mehr so viel, aber der ist total nett und total toll und eigentlich ist passt das alles, aber irgendwie fühle ich nicht so viel oder fühle nichts mehr. Und dann hat sie gesagt, ja nee, also ohne Liebe erträgt man das ja nicht. <lacht> also sie war halt, sie hat eigentlich so gesagt, ohne Liebe erträgt man Männer nicht. Ich wollte es ein bisschen unsexistischer machen, aber das war halt wirklich so diese Aussage. Sexismus dieses, gegen Männer das, gibt es nicht. <lacht> okay, wenn du quasi äh, diese Schmetterlinge nicht hast und dieses Verliebtsein so nicht hast, dann, äh, dann erträgt man das nicht. Also dann, dann, dann kann man also, mein, war, hatte sie so gesagt, kann man nicht mit jemandem zusammenbleiben. Das kann ja auch einfach nur ihre Meinung sein. Aber da habe ich irgendwie drüber nachgedacht. Weil ich so war, ja, vielleicht kann ich das vielleicht auch einfach nicht. Weil ich brauche das, glaube ich.
1: Ja, also hattet ihr dann schon mal so eine Liebe, wo ihr so dachtet, so, ja, hey, das ist jetzt nicht so wie, wie so, weiß nicht, vor mit neun oder zehn oder wann auch immer. Aber es fühlt sich ganz gut an und ich probiere es mal.
0: Mhm. Ja, also zu dem Probier's mal bin ich nicht gekommen, aber ich hatte quasi mal jemanden kennengelernt und bei dem war das so, dass ich so dachte, na, obwohl auch nicht zu 100 Prozent, aber ich dachte so, das ist so ein netter Mensch, der ist so liebevoll und ähm, hat so Attribute, die ich eigentlich in einem Partner schon suche und das würde auch eigentlich ganz gut passen und weiß ich nicht, das war so voll schade, aber bei mir haben sich halt keine Gefühle entwickelt, so. Oh. Und dann habe ich mich halt auch so gefragt, braucht es diese Schmetterlinge am Anfang oder entwickelt sich das einfach später? Und ich habe dann auch so Artikel dazu gelesen, weil dann interessiert mich das Thema ja immer ganz dolle. Und da habe ich auch ganz viele Artikel gelesen, dass es, oder Kommentare und, und ähm, ja Meinung dazu und da gab es viele Beispiele, wo das oft auch so war, also dass sich Paare aus schon man könnte schon fast sagen Vernunft zusammengetan haben und dann irgendwann sich einfach so eine ganz tiefe Liebe entwickelt hat, aber sie halt diese Verliebtheit, diese das total übersprungen haben. Und dann aber natürlich ja. ähm, schon genau wussten, auf was sie sich einlassen. Weil wenn du verliebt bist und Schmetterlinge im Bauch hast, dann ähm, ist das Ganze ja auch so ein bisschen in, äh, ja weiß ich nicht, rosa-rote Farbe alles getaucht. Und du siehst ja auch alles sehr, ja sag ich mal, schön schöner als es wahrscheinlich ist. Ein bisschen da, dir fallen Macken nicht auf und so. Weil alles ist halt so in rosa -rote Watte getaucht. Ja. So, und ich glaube halt, wenn das nicht da ist, dann hast du natürlich so diese, diese Klarheit, die du da eigentlich nicht hast. Weil das ist ja quasi so der Trick der Natur, damit wir uns vermehren, sodass mhm. wir halt äh, zusammenfinden. Weil wir alles so toll finden am anderen. Weil wir vielleicht sonst vielleicht uns auch gar nicht gebunden hätten oder so. Oder die meisten Menschen vielleicht nicht. Aber dann habe ich eben gelesen, dass das doch ein paar gemacht haben. Und dann dachte ich mir, vielleicht war es bei euch ja auch mal so.
1: Also, ich hatte jetzt irgendwie gerade den Gedanken, weil du ja sagtest mit diesen, großen äh, die so, äh, große Schmetterlinge so im Bauch oder diese, dieses rosarote Brille. Und ich glaube, bei allen Typen, wo ich so eine extrem krasses rosarote Brille hatte, dass es dann innerhalb von so weiß nicht, sage ich mal, von drei Wochen bis vier Monaten so, äh, so total abgeebbt und dann war es so ja. weg. Und dann ist so, der der Typ ist mir so richtig bewusst geworden, dann habe ich gesagt, was, habe ich dann hab ich mich in eine Vorstellung verliebt, in Potenzial. Ja. Und ja. dann habe ich so da alles so weggeblendet und war einfach nur so begeistert von dieser Person.
0: Aber das ist ja immer so, also du verliebst dich ja immer in Potenzial eigentlich, außer du bist halt jetzt super gut befreundet, aber ansonsten kennst du die Person ja gar nicht, wenn du die neu kennst Ja gut, das
1: stimmt. Ja, das stimmt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das jetzt so in meiner jetzigen Beziehung ist, auf jeden Fall anders als in den Beziehungen davor.
0: Ja, da warst du aber auch nicht so idealisierend, finde ich. Also,
1: ja, das stimmt.
0: Also hast du es realistischer, aber du warst schon verliebt, aber ich weiß, was du meinst, so weil, mhm. aber ich, also ja. Doch, ich weiß, ich weiß, was du meinst auf alle Fälle. Ich habe irgendwie, ich überlege gerade, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob ich schon mal so eine Vernunftsache, ich habe das immer versucht, aber ich kann das nicht. Also wenn ich nicht ähm, verliebt bin oder jemanden nicht liebe, dann kann ich mit der Person nicht zusammenbleiben. Das habe ich jetzt irgendwie in den letzten Jahren gemerkt, immer wenn ich Menschen kennengelernt habe und äh, dann halt Zeit mit denen verbracht habe und äh, ich habe auch mich schon von Leuten getrennt äh, oder ja distanziert, die in die ich verliebt war, aber wo es halt nicht gepasst hat vernunftsmäßig. Aber trotzdem würde ich, weiß ich nicht, ob ich die Schmetterlinge einbüßen wollte, weil es ist so, es ist so geil, weil ich so, ich bin da gerne dumm, sage ich euch ehrlich. Ich bin, finde das, ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich brauche das und ich mag das ganz gerne, weil ähm, ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde, wenn man direkt ungefiltert alles so mitbekommt von Leuten, weil ich habe das, glaube ich, auch mit Freundinnen. Also ich habe das, glaube ich, einfach, wenn ich Menschen kennenlerne, dass ich da, ich bin dann einfach begeistert. Also wenn das eine tolle Person ist, dann bin ich begeistert und dann habe ich jetzt, also vielleicht bei Freundinnen nicht, verliebt, verliebt, aber irgendwie schon. Ich habe da halt auch so ein Gefühl von wow und boah und die ist so toll und die ist so schön und irgendwie so wow, das ist alles so spannend und ähm, deswegen, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich das abstellen könnte, also ob ich das, äh, ob ich das so, oder ob ich das will, weil ich das eigentlich total schön finde. Also ich kann das voll nachvollziehen, weil ich genauso bin. Also ich verliebe mich auch mal in Menschen direkt, wenn ich sie halt toll finde und habe dann so einen Hype. Und irgendwann kommen so die Macken und dann merke ich das und dann muss ich erst mal darauf klarkommen. Ähm, ja, aber dann, dann, dann festigt es Und dann geht es halt wirklich ja, auch dann in der Freundschaft, geht es ja dann auch über wie in so diese Liebe, halt nur in eine andere Voll. Liebe. Aber es geht halt trotzdem auch dann irgendwann über in sowas Stabiles, solides, worauf man sich so verlassen. Eigentlich wie in der, auch in der romantischen ja, Beziehung wie eine, ja. fällt mir auf. Finde ich auch. Ja. Am Anfang ist man so euphorisch, macht so voll viel und ähm, keine Ahnung, dann ist alles so aufregend und man lernt sich so kennen. Und entweder es geht dann halt nach einer Zeit, ist es dann halt bleibt das so oberflächlich oder es wird halt tiefer und stabiler noch und ähm, enger, aber so lockerer dann trotzdem. Also ich weiß gar nicht, ist so vertrauter auf, auf einmal, dann ist ja, so eine andere Ebene dann da. Deswegen, ich kann das voll verstehen, aber ich habe mich halt letztens gefragt, vor allem, weil ich halt den Hintergrund habe, dass ich ja in einer toxischen Beziehung mal gelandet bin, mhm. weil ich eben auf diese ganzen Red Flags geschissen habe, so, weil ich einfach so verliebt war, dass ich mir so dachte, oh, ist es vielleicht nicht besser, einfach so <lacht> zu gucken, ob es passt? Und dann ähm, das so vernünftig ähm, einzugehen, aber ich konnte es nicht. Es ging nicht. Hm. Und Fies ist das. ja, voll, oder? <lacht> das ist unfair irgendwie, so weil weil wir halt so auch so Erwartungen haben, ne? Also früher war das ja so. Früher ist man ja so aus ja. Vernunft dann so Beziehungen ja. eingegangen, um dann irgendwie so ein nettes Leben zu haben. Stimmt. <lacht> Aber ich finde das, also Vernunft, ich finde das voll spannend, so dass du quasi wie so eine Checklist hast, weil ich habe da mal mit jemandem drüber gesprochen und der war so, äh, ja, also ich finde, also das muss schon, also eine Frau muss für mich schon so und so sein und dann müsste sie das und dieses und dieses und wenn das dann so und so ist, das wäre mir schon lieber, wenn das und also das hatte so eine Checklist und dann war der so, und wie ist das, wie ist das denn bei dir, hast du da nicht so Punkte, ähm, wo du sagst, boah, das wäre irgendwie ein Partner für mich und ich war so, nee, ich, eigentlich fühle ich das dann immer. <lacht> also ja. ich war so, ich war voll irritiert, als der, dass du da so eine Checkliste und ich weiß, dass ich das ja, also man hat das einfach über die Jahre. Man überlegt sich halt, man weiß so, man spürt, was man gerne möchte oder was nicht. Aber ich war da so ganz, also ich habe jetzt, ich komme jetzt nicht mit so einer Checkliste zu einem Date und sage so: So, Florian,
1: äh, also wie das sieht's ist aus? Meine bei Checkliste. <lacht> hast du hast echt eine Liste? Hast du
0: eine Checkliste neben dir liegen gerade?
1: Was steht bitte auf dieser Liste drauf? Ist, die gelb, ist, also ist da mal, gelb Leute. markiert? Da sind Sachen. Ja, ich markiert. Suche, sie hat, ich hat sogar Sachen. Das sind eine, die nicht.
0: besonders wichtigen Punkte. Ich bin so einen reichen Mann so. <lacht> 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 Damit ich mich zur Ruhe setzen kann. <lacht> <lacht> ein sugar Daddy. Nee, ähm, das ist, also es ist jetzt keine Checkliste in dem Sinne, aber ich habe schon mal so eine, ich habe mir schon eine List, also Liste im Sinne gemacht, ich führe die jetzt nicht mit, aber um mir das mal bewusst zu machen, was ich möchte, so mhm. vielleicht ist das auch das Problem, weil ich glaube, ich weiß einfach sehr genau, was ich möchte, so. Mhm. Weil ich mhm. einfach auch Paarbeziehungen hatte und einfach weiß, was nicht passt, womit ich nicht klarkomme und auch was zu meinem Wesen einfach am allerbesten Passt so. Und natürlich ist das am Ende des Tages eine Gefühlssache, ne? Also wie gesagt, da kann jeder Punkt abgehakt sein, aber wenn, das war eben auch meine Erkenntnis bei mir selber, wenn ich das nicht fühle, dann kann da jeder Punkt perfekt sein, dann fühle ich es einfach nicht, so. Ja. Aber diese, diese Liste, ich habe gerade so eine Liste hochgehalten, die Leute haben das ja gar nicht gesehen. Das ist so eine äh, Liste mit Werten und das ist halt, also es ist einfach eine Werteliste, also welche Werte mir halt wichtig sind. Und das aber eigentlich nur so, um mir das so vor Augen zu halten oder zu visualisieren, was ich halt suche, ähm, ja, in, in einem potenziellen Partner, weil also mir passiert es halt leider doch noch ab und zu mal, dass ich mich in Leute verliebe, also es ist selten, aber ist äh, wohl möglich äh, letztes Jahr passiert, dass ich mich in Menschen verliebe, die dann doch irgendwie Attribute haben, die ich eigentlich gar nicht in einem Partner sehe. Mhm. Und dann muss man ja auch so überlegen, also dann ist ja schon gut zu wissen, was man will. Und das irgendwie vielleicht doch nicht zu so machen, auch wenn die Schmetterlinge da sind.
1: Ja, ich glaube, voll gut. Weil dann kannst du ja sozusagen nochmal dich selber überprüfen. Also deswegen, ich glaube, das ist eigentlich voll gut, sich das nochmal bewusst zu machen und seine eigenen Gefühle, okay, zu sagen, ja, ich habe jetzt halt diese Schmetterlinge, aber ich überprüfe es halt nochmal. Und nicht so, ja, ich stürze mich jetzt rein. Egal, was kommt. Ja. Ich würde mich gerne
0: mal wieder reinstürzen, Leute.
1: Ja, das ja, ist doch also ja auch schön.
0: Nee, aber ich traue mich das ich mein, gar nicht mehr, glaube ich. Oh Gott. <lacht> Komplett Nein. anderes Thema. Doch, weil ich oh, das echt, ich finde das schwierig, äh, das zu tun. Ich glaube, mhm. da müsste mich schon einer richtig vom Hocker hauen. Oder vielleicht auch eine. Das ist so schwierig einfach, <lacht> Leute. <lacht> ja. Aber ich bin das immer ist der single Pringle hier in der Runde. Aber das, oh Mann, aber das, das ist halt die Sache, dass Liebe irgendwie halt auch immer, man muss halt mutig sein und manchmal ist man mutiger und manchmal weniger und ähm, das, also ich habe ich hab sogar manchmal das Gefühl gehabt, eine Freundin hat zu mir mal gesagt, äh, dass äh, du bist verliebt ins Verliebtsein und das ist halt ein bisschen gefährlich, wenn du ja. in die Welt rausgehst und Menschen halt einfach liebst, äh, und irgendwie alle total toll findest, ähm, ist natürlich auch, also wenn du dein Herz für alle aufmachst, ist die Chance, dass es dir jemand kaputt macht, ja schon relativ groß. Und ähm, dann sammelt man sich halt einfach so Enttäuschungen an. Andererseits weiß ich halt, also ich weiß immer gar nicht, ob man das, ob man sich da so grundlegend ändern kann. Und, äh, Doch, ich, ich glaube halt schon. Ja? Kann, meinst du, also, dass man sich quasi die Schmetterlinge so ein bisschen abtrainieren kann? Komplett, hm. ja.
1: Ja, das ja? auch. Ich glaube, du kannst ja. einfach dich selber reflektieren. Glaubt ihr das echt? Gebt ihr Kurse? Nein, <lacht> weil das wäre, glaube ich,
0: nicht... <lacht> ich glaube halt, wenn du verliebt ins Verliebtsein bist, bist du ja nie in die Person verliebt. Das heißt, es tut dir wahrscheinlich... Also, keine Ahnung, ich kenne das ja auch Dann liebt ich, man halt dieses Gefühl so. Ja, mhm. aber dann tut es dir ja auch nicht weh. Dann ersetzt du halt das Gefühl wahrscheinlich dann einfach mit einer anderen Person. Kann ich mir vorstellen. Also, dann geht ja. das ja eigentlich schon... Also, ich kenne das auch. Ich habe ich hab das auch schon gehabt, so, dass ich einfach so Bock hatte, verknallt zu sein. Dann war das so einfach. Ich glaube, es mhm. geht auch viel ums Wollen. Also, ich glaube, wenn du, das gehört auf alle Fälle dazu, bereit dazu zu sein, du, dass du dich verknallen willst. Also, wenn du gar keinen Bock hast, dich zu verknallen, da muss schon was Heftiges, glaube ich, passieren, dass, dass du Ja, dich das glaube ich auch.
1: Voll.
0: Aber, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte, ehrlich gesagt. Außer, dass ich, keine Ahnung, ich also, kann, kann das auch abstellen. Wenn ich keinen Bock mhm. habe, mich zu verknallen, verknall ich mich auch nicht. Glaube ich.
1: Aber jetzt so mal, kennt ihr denn so Leute, die wirklich jetzt so Freunde oder Pärchenfreunde, die so von sich selbst so sagen, so ja, wir haben jetzt keine Schmetterlinge gehabt oder ich kenne kenn ich da irgendwie Leute? Ich frage mich die ganze Zeit. Also ich glaube halt schon, dass die Liebe irgendwann an also sich verändert auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Irgendwann wird es halt also, erst ja. mal Liebe, würde ich sagen. Am Anfang ist das keine Liebe, ja. finde ich. Nee, am
1: Anfang ist das einfach nur eine Euphorie und eine Schwärmerei. Verliebt sein, ja. Verliebt ja, sein, ja, finde ich auch.
0: Verliebt ist ja was anderes als lieben, oder?
1: Ja, schon. Ja, würde würd ich, ich schon sagen. sagen. Ja, du kannst mhm. dich schnell ja. verlieben aber dann wirklich in die Liebe übergehen?
0: Ja, das ist schwierig. Ich überlege gerade. Ich kenne schon Leute, die das so gemacht haben, ja.
1: Ja, okay.
0: Klar. Ich überlege auch gerade, so das rational hat aber, dann sag, sagt, also ja, dass man den anderen schon gut findet, aber dass er jetzt nicht so die über Euphorie ist und ich glaube auch, dass das bei manchen Menschen auch gut funktioniert. Also ja, wie gesagt, toll. ich habe ja auch dieses Buch gelesen und ich habe auch, mh, ich habe auch irgendwie da nochmal, wie gesagt, auch Artikel zugelesen und das ist schon möglich und vielleicht auch für die ein oder andere Person genau das Richtige. Ich würde das überhaupt nicht verteufeln, weil das Verliebtsein, das geht ja sowieso irgendwann weg. Das heißt, du, das, ja. äh, du kannst natürlich dann, ich glaube, sexuelle Anziehung muss schon da sein, würde ich behaupten, außer du bist ein asexueller Mensch, aber ich sag mal, ansonsten, das würde für mich, also ich könnte es mir nicht vorstellen zumindest, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier was Falsches mhm. sage, aber das ist so in meinem Kopf drin. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so für so rationale Typen, dass das vielleicht doch irgendwie was Gutes ist. Also oder was eine Option. Also ich habe für mich, wie gesagt, herausgefunden, ich glaube, für mich ist das keine Option. Ich wollte es mir die ganze Zeit einreden, aber ich brauche so dieses, ich brauche das leider. So ein bisschen das Drama. Also Drama im Sinne von, oh Gott, schreibt er jetzt oder nicht. Und ja, ach, hier ist eine Nachricht. Und oh Gott, er ist so süß. Und, oh jetzt machen wir das und wie toll. So, und, ach, oh, guckt ihn euch an. Er ist so ein toller nee. Mensch. So, das brauche ja, ich irgendwie das ist ja schon. Toll. Das ist so, und dann, dann so gehe ich schön. jedem auf die Eierstöcke. Aber dann ist das halt so ein Monat <lacht> aber lang. Aber das muss auch so sein. Man, wenn man verliebt ist, muss man nervig sein. Das ist super. Das ist, ich glaube, das, das ist total. Ich, ich habe mir vielleicht jetzt noch eine Frage. Ich will noch eine Schmetterlingsfrage stellen. Ja. Habt ihr schon mal ähm, eine Person kennengelernt? Und dachtet quasi innerhalb von von einer Stunde Unterhaltung oder zwei, ich glaube, ich habe mich gerade verliebt in die Person oder ich bin gerade, dass ihr da schon so Schmetterlinge hatte dass ihr so dachtet, boah, krass, was ist das denn?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Voll.
0: Ich, ich hatte das dreimal ja. im Leben. Krass. Ich glaube, ich habe,
1: ja, doch, ich hatte das auch schon. Doch. Aber es gibt ja Leute, die das nicht glauben, dass es das gibt. Ja, also so... Ach so, meinst du so Liebe auf den ersten Blick, oder wie? Oder ja, weil ja, es ist ja keine verknallt. Liebe auf den ersten ja, Blick, weil okay. so, aber so dieses, dieses Schmetterlinge, die sind einfach
0: so da. Also, es ist, also ich hatte das auch einmal, wo ich dachte, hä, was ist denn jetzt kaputt? So, also ja, ich für, dachte sogar mal für mich bei ein, war das bei, krass. Bei, Ja, das ist total krass. Ich dachte bei einer Person, sorry, wolltest du noch was sagen? Ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Nee. <lacht> ich knippte an ihrem Tee. <lacht> Ich dachte bei einer Person zum Beispiel, das ist, ähm, ja, da dachte ich, die habe ich gesehen, das erste Mal in meinem Leben. Und ich, irgendwas in mir drin hat mir gesagt, das ist die Person. Ich habe, ich, ja. ich weiß, das ist die Person und es war nicht die Person. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob ich darauf noch so vertrauen kann. Deswegen auch dieses Schmetterlinge hier und da, ich weiß nicht weil ich war halt felsenfest davon überzeugt und ich weiß nicht, ob ich es mir halt eingeredet aber wie kann man das innerhalb von einer Millisekunde sich einreden? Es war halt so ein Gefühl, ich weiß auch nicht, aber ähm, wie gesagt, bei mir hat es halt nicht geklappt. Alle hören immer diese Erfolgsgeschichten, ja, da haben wir uns gesehen, wir wussten beide, wir wussten, es ist es. So. Und dann, und, und hier ist die Person, die sagt, ja, ich dachte, ich wusste, es ist es, aber es war es halt nicht. So. Weil für die andere Person ja. war es nicht so. Und das ist halt dann scheiße. Ja, ich glaube,
1: das ist auch das, was Laura gesagt hat, immer so ein Risiko, ne? Ja, voll.
0: Wenn man sich traut, ist das Risiko dabei. Weil bei mir hat das auch nicht geklappt. Ich habe nämlich auch, ich habe, also ich dachte auch so, ja, heiraten, safe. Und das war, also <lacht> ja. wirklich, das war ganz, also innerhalb von einem Abend und ähm, das war dann sogar, also der hat sogar auch was gefühlt dann, mhm. aber das hat er halt trotzdem einfach nicht geklappt, also so gar nicht. Mhm. Und das ist so verrückt, weil weil man sich da auf ein, man ist sich innerhalb von, 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 von ein paar Stunden einfach so sicher und das kann ja gar nicht sein, eigentlich. Mhm. Und das ist also, man ist ja schon derbe verarscht worden von den Schmetterlingen. So, also, die sind also, halt schon auch kleine
1: Bastarde irgendwie. Ja, ich glaube auch. Aber ich kann mir auch manchmal vorstellen, also, Laura, das, was du jetzt erzählt hast, ich weiß jetzt nicht genau, ob es um den Typen geht und um den ich denke, um den es gehen könnte. Aber ich werfe jetzt einfach mal so rein. Boah, ich habe heute so viel geredet schon, sorry. Ähm, ich glaube, dass die Person aber auch Gefühle für dich hatte, aber einfach auf, äh, an einem anderen Mindset war. Mhm. Und das ist ja manchmal auch so, dass die Person vielleicht auch was für dich empfindet, das aber nicht zulassen kann. Also ich meine, es gibt da einfach so viele Auswüchse in jeder, in alle möglichen Richtungen. Ne? Du kannst jemanden treffen ja, und du liebst, äh, du bist verliebt und die andere Person fühlt nichts. Du kannst dich in jemanden verlieben und die andere Person fühlt auch was und dann bist du wieder weg und fühlst es nicht. Oder die andere Person mhm. ist nicht gerade auf dem Level, dass sie überhaupt sich verlieben möchte. Und ich, ich glaube, man muss sich einfach, ja, es ist so schwer einfach. <lacht>
0: Ja. Ich möchte kurz noch ein Songzitat einwerfen, weil ich finde Schmetterlinge, so schön wie sie sind, so da kommt immer so mein, jetzt mein, mein anderes, mein Erfahrungsding dann hoch. Es ist ein guter Song und zwar von Halsey Graveyard und da singt sie, Achtung, ich lese es vor, um, The warning signs can feel like they are butterflies. Und mhm da muss ich ihr auch irgendwie so ein Stück weit recht geben. Und da zum Beispiel, ne, also als ich so dachte, boah, das ist die Person. Am Ende des Tages ist es, hat sich diese Person als sehr unkompatibel zu mir herausgestellt, sagen wir es mal so. Also würde ich jetzt mittlerweile zumindest behaupten. Und manchmal sind Schmetterlinge Schmetterlingebauch wirklich Warnzeichen. Und in einem Interview hat sie zum Beispiel auch gesagt, das fand ich auch sehr spannend, dass man nicht nach einem, einer Person suchen sollte, bei der man Schmetterlinge im Bauch hat, sondern bei der man sich sicher fühlt. Ja, ja. ja. Und irgendwie glaube ich, das ist es. <lacht> Deswegen weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob ich Laura das Herz breche, aber ich würde, glaube ich, ein Stück weit die Schmetterlinge <lacht> schon in, in den Hexenkessel Haben schon so viele. werfen. Ja. Also diese krassen Schmetterlinge, wo man so gar nichts mehr rafft, also wo man so alles idealisiert und alles wirklich so butterweich Voll. und äh, bla ist und rosarot. Ich glaube nämlich das, was Christina auch vorhin gesagt hat, so dieses, wenn das zu krass ist und wenn man so krass idealisiert, dann sieht man den Wald vor lauter Bäumen mhm. nicht mehr. Dann checkt man ja gar nichts mehr. Und dann ja. sind das vielleicht doch auch Warnzeichen. Ich weiß es natürlich nicht, ich, weil… Ich hab ja. die große Liebe noch nicht gefunden, aber ähm, ja.
1: Was sagt ihr dazu? ich, ich glaube... Ich glaube, das ist total gut, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass, wenn man sich so krass in jemanden verliebt, dass man auch, ähm, wie auch, also es ist so vielleicht auch so eine Mischung, man ist verliebt in das Gefühl, verliebt zu sein, dann findet ja. man, die, idealisiert man die Person und das Beste, das ist ja auch noch gut, weil es lenkt ja auch von anderen Sachen, die dich gerade selber beschäftigen, eventuell ab und du möchtest einfach was anderes fühlen, außer das, was dir gerade in dir vorgeht. Und ich glaube, manchmal verliebt man sich einfach vielleicht in Personen, um von sich selber sozusagen so ein bisschen wegzukommen und zu sagen, so, das ist jetzt die Person. Also ich hatte das auch schon selber, dass ich gesagt ja. boah, das ist mein Retter. Der rettet mich jetzt. Wir reiten zusammen in den, am Meer. Wirklich jetzt ohne Scheiße. <lacht> reitet,
0: wer reitet wen, ist die Frage.
1: <lacht> okay, das klären wir in der nächsten Folge. <lacht> wer reitet wen? Der Saxon Kessel. Ja, aber ich glaube, ich hatte das auch schon, wo ich dachte, boah, die Person, na, die so mega idealisiert und wie gesagt, am Ende war es halt so eine Blase, die extrem schnell geplatzt ist und ich gemerkt habe so, ja, Christine, beschäftige dich auch mal mit dir selber, weil du flüchtest auch ein Stück weit von dir. Oh, das hm, war jetzt. ich voll. hoffe, das war jetzt nicht zu hoch und zu komisch gesagt. Nee. Hm, okay. Finde ich nicht. Ich verstehe, was ihr sagt. Oh, Laura!
0: <lacht> ich würde, ach, halt, oh Mann, Leute, das ist mein einziger Skill, okay? Das Einzige, was ich richtig gut kann, ist, mich zu verlieben. Ich kann das nicht abgeben. <lacht> ich äh, bin, ähm, ich weiß voll, was ihr meint. Ihr habt auch total recht. Ähm, und ihr dürft es auch gerne reinwerfen. Ich kann nur nicht. Ich kann es nicht tun. <lacht> ich weiß nicht, ob ich, ob ich Schmetterlinge, ob ich es reinwerfen kann. Aber ich äh, finde, dass, ähm, ich finde das absolut nachvollziehbar, wenn wir das jetzt machen.
1: Ein paar schmeißen
0: wir rein. Vielleicht die, die, Gift, die giftigen Schmetterlinge. Die bösen, die, die mottigen. Ja. So, die so Motten. eine hässlichen. Oh ja, wir werfen die Motten rein. Okay. okay, das ist in Ordnung. Ja, so, so kann es gehen. Ne? Manchmal, äh, manchmal sind wir, sind wir äh, vielleicht auch nicht ganz einer Meinung. Aber ich, ich finde ja, es ist so schwierig, es ist so schwierig für mich. Ich kann ja auch keinen Tieren wehtun. tun. Nein, Quatsch. Motten sind scheiße, absolut. Wenn ihr Motten habt, tut was dagegen. <lacht> äh, das Motten. weiß jeder und deswegen ist das oh, ein total wunderbarer Ausgang <lacht> für dieses Thema. Ich finde, das war sehr vielseitig. Ähm, und äh, danke, dass du es mitgebracht hast, Silvi. Gerne. Äh, die Christel hat ja auch noch was für uns vorbereitet. Hat die Christel? Äh,
1: hat die Christin nicht? Ich, ich weiß es nicht. Es wäre jetzt hier so eine, so eine kleine Rubrik ja. dran noch. Ja, ich glaube, wenn, dann ist es so Hexe, Hexe der Woche. Oder Hexer. Also auf jeden Fall positiv. Hey. Die Hexe der Woche. Ich habe mir im Vorfeld ähm, der Aufnahme Gedanken gemacht, wer quasi heute Hexe der Woche sein könnte oder Ketzer der Woche. Und. Ähm, es ist Anfang des Jahres und da dachte ich mir so: Ich habe jetzt keine bestimmte Person, sondern ich möchte einfach was sagen an äh, alle, die zuhören. Und es ist Anfang des Jahres und ich habe ein Buch zu Weihnachten geschenkt bekommen. Das ist so ein richtig altes Buch, da das heißt Sorge dich nicht lebe, so richtig random Titel. Aber ähm, ich habe da einen Satz mit äh, rausgenommen: So lebe jeden Tag, so lebe, also wirklich. Das, ne? Ich meine, ich, ich kennt dieses Zitat: ne? so, Mach jeden Tag zu einem besonderen Aber Tag. Bien. Aber irgendwie hat mir das total geholfen und ich dachte mir so, jeder Tag und vor allem so auch im neuen Jahr ist so neuer Tag und ich möchte einfach nur alle Leute dazu ermutigen, mutig ins neue Jahr zu starten und Dinge zu wagen, die man vielleicht vorher noch nicht gemacht hat, auch wenn Corona ist, aber man kann auch bei sich selber anfangen, man kann irgendwie ein Buch lesen, man kann irgendwie eine Weiterbildung machen oder irgendwie sowas so. Ich finde halt, man sollte einfach das neue Jahr jetzt auch nutzen um für sich selber was zu tun. So. Ähm, das war jetzt sehr weit ausgeholt. Ich hoffe, ja, Tut mir leid, meine Stimme versagt. Ja, das war's. Ja, das passt doch
0: auch äh, zu, zu unserer Tarotkarte, die wir gezogen haben. Ja. Jetzt lasst euch doch um Gottes Willen einfach mal von diesem göttlichen Licht berühren, Leute. Folgt eurer Bestimmung. Bin einfach ready. Machen. Ihr seid richtig. Jetzt sind, wir sind jetzt alle komplett bereit für diese für dieses Licht und äh, das ist doch ein, ein sehr schönes Schlusswort, dass wir, ähm, das sind doch auch gute Neujahrsvorsätze, was für sich selber zu tun und äh, mutig zu sein. Wir haben ja auch schon über Mut gesprochen eben. Ähm, alles anzunehmen und äh, das ist doch, ist das doch mal ein schöner Neujahrsvorsatz. Und ja. hört auf zu rauchen. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Nein, nee, aber das ist, ich finde das, äh, das äh, ein sehr, sehr schönes Schlusswort und äh, ja, es war wieder eine schöne Folge mit euch. Vielen Dank. Und ja, äh, ja an die ZuhörerInnen, wenn ihr wollt, hören wir uns äh, in zwei Wochen wieder. Wir freuen uns schon. <lacht> Ciao. Wiederhin. Adios, amigos.
1: 是是 <laughs> <laughs>